0: exitosa en podcast aunque alguna gente parece no terminar de darse cuenta ya terminó un ciclo en la política peruana se ha cerrado un ciclo con la disolución del congreso y algunos siguen aferrados a la discusión de si fue constitucional no fue constitucional una vez más salvador del solar presidente del consejo de ministros se presenta cuando se va a elegir a los nuevos miembros del tribunal constitucional y dice, tengo acá un proyecto de ley, quiero que ese proyecto de ley se discuta, donde se plantea modificar para bien los mecanismos de elección del Tribunal Constitucional, para hacerlos más transparentes, para hacerlos más democráticos, para hacerlos más eficientes, que la gente sepa quiénes son los candidatos, que los candidatos puedan exponer sus méritos, para que se abra el espacio, para que se presenten tachas en el caso de que alguien tenga objeciones, y sobre esa base el mismo congreso tome la decisión de una manera más certera y, y, y con una convicción de lo que se está haciendo en función de no intereses políticos sino los intereses de la nación y cuando hace eso salvador de solares dice hago cuestión de confianza el congreso se surra en la solicitud y empieza a elegir a los miembros del, del tribunal constitucional eso es negar la cuestión de confianza por enésima vez, señor, en cualquier parte del mundo se zurraron en la solicitud de cuestión de confianza porque estaban desesperados, eso es lo que mucha gente no entiende estaban desesperados por cambiar a los miembros del tribunal constitucional en función de sus intereses políticos lo que querían era que salga uno entre uno por lo menos para cambiar la correlación de fuerzas y tener los votos suficientes para que se aprueben todos los procedimientos que quiere llevar al Tribunal Constitucional comenzando por el habeas corpus sobre la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori y lograr que eso se apruebe para que a partir de eso en cadena se decida cómo se aplica o no la prisión preventiva en estos casos, no en función de los intereses del país de la persecución del, del crimen que significa la corrupción y el daño que le ha causado en el país sino para proteger a sus dirigentes Pero en fin, asúmanlo, estamos en otro momento y el momento en el que estamos todos los peruanos es que necesitamos que se resuelvan nuestros problemas. No podemos seguir viviendo con los niveles de inseguridad en los que estamos viviendo. Es inadmisible. Tenemos policías que trabajan la mitad del tiempo de policías y la mitad del tiempo en otra cosa. Así vamos a derrotar a la delincuencia... No tenemos equipamiento, no hay una sincronización elemental entre la policía, los serenazgos y y y las fuerzas de seguridad privada de los barrios, las juntas vecinales, los vigilantes que son contratados por empresas privadas, son 200.000 en el Perú y que podrían cumplir una labor clave en la lucha contra la delincuencia, hay que meterle dinero a la lucha contra la delincuencia, tecnología electrónica, equipamiento, inteligencia, información, hay que volver a tomar el control de las calles, y eso es lo que se refiere a la lucha contra la inseguridad, Dios, no puede ser posible que haya policías haciendo funciones administrativas que pueda hacer cualquier civil, no puede ser que haya, poli- no puede ser que haya policías haciendo semáforos, corrigiendo la ineficiencia de un sistema de semáforos corrupto, porque ¿por qué creen que hay tantos semáforos y tanta cámara de seguridad por todos lados que no sirven para nada? Porque se hizo como negocio, porque empezaron a comprar todos los distritos por su lado semáforos y todos los distritos por su lado sus cámaras que no sirven para nada, porque no están sincronizadas, porque no tienen los mismos estándares tecnológicos. Entonces eso se tiene que acabar, ¿no? o sea, hay que hacer una reingeniería. Hay montones de policías cuidando gente que no tendrían por qué cuidarla comenzando por los congresistas o algunos funcionarios del aparato del Estado. Pero ese es uno de los problemas. El otro es el de la reactivación económica. No puede ser que solo en la reconstrucción tengamos 25 mil millones de soles y no avancemos cuando se nos viene la lluvia, encima, otra vez. No puede ser, es decir, estamos en emergencia y la emergencia supone tomar medidas. Hay gente que se muere de miedo de tomar decisiones por el, el tema de la corrupción y, y, y todo lo que se ha vivido y los castigos que pueden recibir los corruptos pero hay que tomar decisiones los plazos se tienen que acortar no puede ser que se demore uno, dos, tres años en puro papeleo antes de hacer una obra esos plazos tienen que ser reducidos lo que se demora dos años tiene que demorarse dos meses y, y, y demasiado dos meses porque la mayor parte de los casos está claro lo que hay que hacer o lo que se necesita Pero eso es lo que está esperando el país. Eso es lo que está requiriendo el país y eso pasa a ser ahora una responsabilidad exclusiva y fundamental de una persona, de Martín Vizcarra. Él tiene la responsabilidad de que este país se ponga a andar y que se empiecen a resolver los problemas. El país lo está mirando y el país se está esperando. Este fue un podcast de exitosa.